0: Goedemorgen. Zijn jullie wel wakker? Het was zo bescheiden. Ik was eigenlijk nieuwsgierig. Ik zag daarnet van 1998 tot nu 20 jaar. Is er nog iemand hier in de zaal die erbij was in 1998 toen we hiernaast in Apsteden de start hadden? Oh, kijk, dat is wel. Wel, ja, ik vind het ontzettend leuk dat ik zoveel nieuwe gezichten zie en uh, helemaal heel erg leuk en geweldig eigenlijk dat de gemeente er is. En uh, ik ben ook trots op jullie, want Marianne en ik hebben hier um, een heleboel jaren deel mogen nemen, maar daarna zijn er uit deze gemeente um, twee nieuwe gemeentes uitgekomen uitgezonden zou je kunnen zeggen. In Amsterdam, daar een belangrijk deel van het team wat daar begonnen is, kwam ook hier vandaan. En in Amersfoort. En Marjan en ik mogen de gemeente in Amersfoort leiden. En sinds een paar jaar ook in Wageningen. Dat is een beetje dubbel, dat weten we. Dus we zijn heel hard aan het proberen om mensen te begeleiden, zodat ze dat over kunnen nemen. Want je kunt niet alles tegelijk. Maar goed, het is voor de tijd... Een hele mooie uitdaging. Ik wil met jullie het vandaag hebben over, um, over tijd in de eerste plaats. En dan over hele specifieke tijd. En dan wil ik jullie daarna iets uh, voor je neerleggen... waarvan ik hoop dat het uh, dit moment tot een heel specifieke tijd maakt. Tot een heel specifiek moment maakt. Maar laat ik eerst even over die tijd. Uh, het staat in Engels, omdat ik hem ook in Groningen uh, een stukje hiervan heb gebruikt. Uh, in de gemeente daar... Uh, het Noorden, en dat is een Engelstalige gemeente. <laughs> ja, dat wist u niet. Sorry, jij dacht, dat hoort dan toch in het Grunnings te zijn, maar nee. <laughs> dat is een Engelstalige gemeente, dus kun jij een uh, spatiebalk uh, indrukken? Dan, uh, um, in deze tekst hier, ik vind deze tekst in het Engels ook wel um, handig uh, vergeleken bij de Nederlandse... Um, daar staat dit, let us then approach the God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. In de NBG-vertaling, Nederlandse oude vertaling waar ik mee opgegroeid ben, uit vijf, 1955, staat um, te gelegener tijd in plaats van in our time of need. En um, ik wil je eigenlijk even met je focussen op dat stukje time of need. Um, en dan straks gaan we even kijken naar... Approach the throne of God's grace with confidence. Maar eerst even dat time of need. Um, <tieft> geef me nog eens een uh, spatie, Mark. Um, hebben jullie wel eens zo'n horloge gezien? Van het merk Botta? Ik, ik had het ook nog nooit gezien. Tenminste, toen ik hem, totdat ik hem voor de eerst zag natuurlijk, maar... Het bijzondere van dit horloge is dat hij maar één wijzer heeft. Ik weet niet of je dat ziet, maar uh, de, die gele wijzer is de enige op die wijzerplaat. En die wijzerplaat is niet in 12, maar in 24 opgedeeld. En dan zie je dat de bovenste helft van de wijzerplaat, die is lichter dan de onderste wijzerplaat. Dus met andere woorden, als de wijzer onder uh, die helft verdwijnt, dan weet je dat je in de avond zit en de nacht en dan op een gegeven moment ongeveer rond de ochtend, hij staat op zes uur, bij de, dan, dan begint de dag weer zo'n beetje. Nou, dit horloge zou bij mij dus niet werken. Uh, bij mij begint de dag zeker niet om zes uur. <lacht> Dat wil zeggen, soms moet ik wel op die tijd op, heel soms. Maar dan, dan ben ik niet begonnen. Um, je ziet hier eigenlijk tijd volgens het Griekse woordje uh, chronos. Um, chronologie, dat woord kennen jullie allemaal wel, denk ik. Tijd die voortgaat. De wijzer tikt van seconde naar seconde, van minuut naar minuut, van uur naar uur, draait die rond. En er is eigenlijk geen onderscheid tussen het ene uur en het andere uur. Tussen de ene seconde en de andere seconde. Dat is een van de manieren waarop het woord tijd in de Bijbel voorkomt. Tijd in de zin van chronologie, de tijdslijn, de, het verloop van de tijd... Mark, de volgende. De, dit is een uh, beeld van een ander woordje wat in de Bijbel voor tijd wordt gebruikt. Um, dat heeft niet te maken met die wijzers, want die wijzers die, die draaien net als dat andere horloge eindeloos door, zolang je er maar op blijft winden. Maar het heeft te maken met wat er bovenop dit gebeuren zit. Um, die bellen, die dit tot een wekker maken in plaats van een gewone klok, die maken op bepaalde momenten van Chronos Kairos. Kairos is een ander woord voor tijd en kairos is het woord wat gebruikt wordt in die tekst in Hebreeën 4. Um, kairos is, zou je kunnen zeggen, een moment wat uit de tijd gelicht wordt, uit de chronologie van de tijd gelicht wordt en wat alles verandert, waarop alles verandert. En dat is elke keer weer als deze wekker gaat, waar die, dat botta horloge eindeloos ronddraait en je niet merkt dat, dat die van nacht naar dag gaat, van zes naar zeven of van vijf naar zes uur, en zorgt deze klok ervoor dat je dat wel merkt. Op het moment dat hier de klok, nou ja, je, je, ik weet niet hoe dat allemaal werkt, jullie misschien wel nog als je zo'n ding hebt, maar ergens zet je dat, dat, dat tijdstip dat die af moet gaan, zet je aan. En als je dan zorgt dat hij niet vergrendeld is boven, dan gaat op een gegeven moment die bel rinkelen op een bepaald moment. En dan in ene keer verandert alles, want dan ga je van, van slaap naar waken. Uh, misschien was je in een prachtige droom verzeild en in een keer, poef, is die weg. En ben je in een andere wereld. Ben je weer terug in deze wereld, in de werkelijkheid. Dat is Kairos tijd. Dit is Kairos tijd, wat we vieren op uh, oud jaar. Uh, dat moment, waarom is op 31 december dat ene moment van, waarop de klok 12 slaat s'avonds ineens belangrijker dan dat andere moment? Dat is omdat we er een kairos moment van maken. We, we tillen dat moment als het ware uit de tijd omhoog en zeggen dit is een bijzonder moment. En voor dat moment kijken we, tenminste sommige mensen kijken dan eerst eens terug. Wat heb ik eigenlijk allemaal meegemaakt het afgelopen jaar? En ze denken over dat moment heen naar het komende jaar. Wat komt er allemaal op me af? Waar hou ik rekening mee? Wat, waar hoop ik op? En dan op dat moment dan, dan doen we iets. Dan steken we vuurwerk af en dan drinken we even een glas champagne of wat uh, bubbeltjes toestanden. En we wensen elkaar een goede tijd. En daarmee is dat moment een, een moment geworden wat, wat gemarkeerd is in de tijd. Dat is wel helder denk ik nu, hè? Kairos. Ja? Je mag uh, ja zeggen in deze... <lacht> Dat ben ik wel gewend. Um, dit is, zou je kunnen zeggen, wat Kairos doet. Als je, um, Kairos momenten zijn meestal hele bijzondere momenten. zijn ook kostbare momenten die iets kunnen doen in je leven. Helemaal, um, Kairos uit de Bijbel, Kairos momenten in de Bijbel, die um, worden met dat woord benoemd omdat het een moment is, of vaak momenten zijn, waarop de hemel doorbreekt op de aarde. En alles op zijn kop wordt gezet. Of alles veranderd wordt. Oude Testament. Een Kairos moment. Uh, Mozes wandelt. Zoals hij gebruikelijk was. Al veertig jaar lang. Met zijn schapen door de woestijn. En ineens ziet hij... Een brandende braamstruik die niet verbrandt. Ik weet nooit zeker, dat kan haast niet dat dat een braamstruik was, maar dat is NBG-vertaling. Um, maar een struik midden in de woestijn. Sowieso staat daar niet veel. En dan is er een struik die, die brandt, dat is ook bijzonder. En dan ziet hij dat die struik maar blijft branden en niet verdwijnt, niet verteert. Hij gaat er naartoe en je zou kunnen zeggen: tot die tijd is het nog Kairos. Hoewel, er is wel iets bijzonders aan de hand. En dan komt hij om te kijken. Observe. Hij nadert en hij bekijkt en dan vraagt hij zich af, wat is dit? Reflect. En op het moment dat hij dan daar is, dan hoort hij God's stem. En God zegt, Mozes, stop. Dit is bijzonder. Dit is een bijzondere plek. Um, dit is een stukje van de hemel op aarde. Ik ben hier. Trek je schoenen uit, als een teken ervan, zodat hij zich bewust is van, hé, hey, dit is anders dan anders. En dan... Um, Begint God met Mozes te spreken en dan zegt God een aantal dingen. Nou, dan, je kent denk ik het verhaal wel. Vanaf dat moment wordt Mozes gezonden om het volk Israël uit de slavernij in Egypte weg te leiden. En vanaf dat moment is Mozes leven nooit meer hetzelfde. Er is um, wel een discussie. Hij praat met God. Wat betekent dit? Hij observeert, hij luistert hij, en dan spreekt hij met God en dan stelt hij een aantal hele goede vragen. Ik weet niet, je moet het verhaal nog eens nalezen thuis denk ik, maar een van de vragen bijvoorbeeld die hij stelt is, wie bent u eigenlijk? Ik heb allemaal verhalen over u gehoord, maar wie bent u? En God openbaart dan voor het eerst zijn naam aan een mens, Yahweh. En uh, vervolgens, um, waar God dan Mozes die opdracht geeft, zegt Mozes ook een hele verstandige vraag, maar weet u wel wie ik ben? Kent u mijn geschiedenis wel? Ik ben niet meer welkom daar in Egypte. Ik uh, ben niet voor niks gevlucht. En wat ik ooit heb gedroomd dat ik zou doen, dat is niet voor niks niet gelukt. Um, ik, ik ben eigenlijk niet geschikt. En als God niet meteen overtuigd is, dan legt Mozes ook nog even fijn aan God uit. Ik stotter. Ik ben niet in staat om zo voor de troon te verschijnen van Farao en in één keer te vertellen dat hij dat volk moet laten gaan. Nou, dat gesprek dat leidt uiteindelijk tot een moment waarop God zegt: Oké, okay, neem maar stop. Nu stoppen met al die vragen. Ga. God zegt uiteindelijk, als het gaat over wie jij bent, dan ben je de man die ik gezonden heb. En dan stuurt God Mozes. Dus met andere woorden, vanuit het Kairos moment, op pad. En dat zijn eigenlijk de twee dynamieken. Er is in een Kairos moment zit altijd iets van um, overdenken en um, ken je dat woord? Repent in het Engels is. Wij, in het Nederlands gebruiken wij het woord bekeren en dat heeft direct te maken met ik ben op weg naar het één en ik keer mijzelf om. Ik bekeer mij, ik ga, of ik keer terug op mijn schreden of ik ga een andere kant op. In het Engels het woord voor bekeren, repent, dat heeft meer met denken te maken nog in de eerste instantie. Think another thought. Ga anders denken. En dat is helemaal wat er gebeurt in dat gesprek. Met, van Mozes met God in dat Kairos moment. Mozes die wordt door God als het ware op een andere gedachte gebracht. Wordt op een andere gedachte geholpen over zichzelf. Over zijn bediening, het leven, over zijn toekomst, over zijn volk. En als dat geweest is dan is er vervolgens wel een moment dat hoort ook bij Kairos. Dat is gaan, doen, believe, geloven. Alleen maar die andere gedachten denken en dan niks doen, dat maakt het tot chronos. Begrijp je? Op het moment dat je niet in actie komt, nou, dan zie je um, hele logische dingen. Plan, account en act. Denk na, wat ga je doen? Mozes hoeft niet zo lang na te denken, want God die geeft hem al een aantal aanwijzingen. Ga op pad naar Egypte en je broer zul je tegenkomen. Maar mijn ervaring is ook dat in dat handelen, in dat... Uh, in actie komen, in beweging komen, account, uh, af en toe even terug reflecteren. En um, zeggen, oké, okay, ik heb dit begrepen, deze nieuwe gedachte gedacht, nu ben ik onderweg, zit ik nog op koers. En daar heb ik, heb ik ook altijd accountability partners bij nodig. Iemand met wie ik even kan praten om hardop te denken. Dat heeft niet iedereen hoor, er zijn mensen die kunnen in stilte denken, maar um, ik hoor mezelf graag denken. Dan weet ik dat het echt is. Niemand die dat ook heeft? Ja, dat, dat helpt soms. Maar het belangrijkste uiteindelijk zit in het, in het hele staartje. Uiteindelijk gaat het erover dat, dat je handelt. Dat, er handelen, dat je handelen verandert. En dat, handelen, dat kan, eh, handelen, dan denken wij altijd meteen aan handen. Dat zit ook in het woord, handelen. Maar het kan net zo goed te maken hebben met je denken voortaan. Als hij repent, anders mag gaan denken, dan gaat het ook niet alleen over dat ene moment, maar voortaan denk ik anders. Voortaan is Mozes uitgenodigd om over zichzelf te denken als de man die door God gezonden is. En van daaruit, voortaan spreekt hij anders. Dat is de uitnodiging. En dat is net zo goed handelen. Dus dat, ik hoop dat dat spectrum voor je duidelijk is. Dus dit zijn Kairos-momenten. geef hem nog even een welkom. Dit vind ik helemaal, ik hou wel een beetje van horloges. Vooral als ze mooi en goedkoop zijn. Maar dit is helemaal niet goedkoop. Dit merk heet Kairos. Dat is erg leuk. En dat is zo, omdat zij, ze snappen eigenlijk wel wat dat woord betekent. Dat die wijze plaats van dat horloge. Je kunt hem in drie varianten kopen. Daar draait de chronologie van de tijd alsmaar door. Maar het bandje van dat horloge, dat is een heel bijzonder bandje, daar zit een klein displaytje in. En dat displaytje en de intelligentie in dat horloge, is net als met zo'n zo Apple horloge, Apple Watch, dat is gekoppeld aan je agenda. Dus terwijl die chronologie van de tijd doordraait, kan soms ineens je horlogebandje oplichten en dan komt er een bericht. Let op, Menno, ik heb nog niet zo'n horloge, maar stel, let op, nu ongeveer is die afspraak of er komt een berichtje van Marjan binnen. Um, op dit moment uh, eh, uh, nou ja, er gebeurt iets geweldigs en ik moet opletten en ik moet komen of ik moet bellen of iets. Ergens. En um, dan zie je dus dat dat horloge dat maakt het helemaal zichtbaar. In de chronologie van de tijd maakt dat bandje Kairo's momenten, momenten die oplichten, momenten die um, niet een normale seconde zijn, maar deze seconde is even een boodschap. Hoort daarbij. Nou, onthoud dat beeld even. Nu wil ik even met je een, een sprongetje maken. Die tekst in Hebreeën 4... die nodigt je eigenlijk uit... om naar Gods troon toe te gaan... om hulp te verkrijgen... te gelegenere tijd. Hulp te krijgen... in jouw chronologie van jouw leven... op momenten dat het nodig is. En eigenlijk nodigt die tekst je dus uit... om naar Gods troon te gaan... zodat God in jouw tijd... kan binnenkomen om hulp te brengen en daarmee jouw tijd niet tot chronologietijd... maar tot kairostijd kan maken. Waardoor die momenten veranderen en bijzonder worden. Waardoor de hemel op aarde kan doorbreken. Nou weet ik niet zeker of dat voor jou ook geldt... maar of jij zo vrijmoedig naar Gods troon toe zou willen stappen... dat kan nogal bepaald worden door wie jij denkt dat God is... En misschien ook wel door wie jij denkt, of hoe jij denkt dat God over jou denkt. Dus wie jij denkt dat je zelf bent, in Gods ogen. Misschien is het niet je gewoonte om daar lang bij stil te staan en vaak bij stil te staan. Dat kan ik me soms ook wel voorstellen. Als je op een of andere manier niet zo geweldig over jezelf hebt of denkt... dan is daar lang bij stilstaan niet een plezierige uh, bezigheid. Dus dan kan je het maar beter minder doen dan meer... als dit echter de Bijbelse boodschap is voor jou en mij... dat God zegt, kom vrijmoedig naar mijn troon van genade... want ik wil je hulp geven in jouw tijd, in jouw leven... zodat de hemel kan doorbreken door jouw leven heen en in jouw leven... waar het nodig is en waar het helpt... dan denk ik dat het goed is om eens na te denken over um, wie is hij eigenlijk. Dus ik ga je nou meenemen naar een Kairos-moment... In de bediening van Jezus. Jezus vertelt in Lucas 15. Eh, dat is niet zozeer een moment voor Jezus. Maar een moment voor zijn volgelingen en zijn toehoorders. Jezus vertelt in Lucas 15 het verhaal van de verloren zoon. En dat ken je waarschijnlijk wel. Hè? De verloren zoon, heel kort samengevat, doet iets afschuwelijks. Hij gaat naar zijn vader toe en hij zegt, ik kan niet wachten tot jij dood bent. Ik wil de erfenis nu, mijn deel. Althans, hij heeft nog een andere broer, dus het is 50-50. En dan moet je je voorstellen wat voor beeld mensen in die tijd meeleefden van een vader die een dergelijke zoon voor zijn neus kreeg. In het Oude Testament staat er op een gegeven moment in de tekst dat als een zoon zich op deze manier gedraagt, als hij een drinker, een doorbrenger, een weerspannige is dan moeten een vader en een moeder moeten die zoon naar de poort brengen bij de oudste, dus eigenlijk in de gemeenteraad. En dan kunnen die erover oordelen en als inderdaad blijkt dat hij zich zo gedraagt, dan moet hij gestenigd worden als een voorbeeld voor heel Israël. Dat beeld, denk ik, projecteerde men ook de hemel in. Het beeld van een strenge God die niet tolerant is op geen enkele manier. Die eh, ogenblikkelijk ingrijpt en die eh, het kwaad, of niet ogenblikkelijk, maar vaak wel, wel heel duidelijk ingrijpt. En die het kwaad zal vergelden aan dergelijke kinderen. En dan staat Jezus daar, die over zichzelf gezegd heeft, ik ben de zoon van God. En dan vertelt hij over die, die vader dit. Die vader die geeft die zoon wat hij om gevraagd heeft. En die laat die zoon gaan... En die staat elke dag op de uitkijk of die weer terug zal komen. En na een hele poos, als die zoon alles heeft verspild en verkwanseld, als hij een volstrekte puinhoop van zijn leven heeft gemaakt, als hij uiteindelijk bij de varkens zit om daar wat te eten te krijgen, door het, de rotzooi die de varkens te eten krijgen, maar mee te eten, omdat niemand meer een cent om hem gaf, dan komt die jongen tot, tot inkeer, tot bekering, tot een andere gedachte. En dan realiseert hij zich, ik ben eigenlijk, waar ben ik eigenlijk mee bezig geweest al die tijd? De knechten in het huis van mijn vader hebben het beter dan ik. En dan besluit hij terug te gaan. En dan schetst Jezus dit beeld van de vader. Dan, dat die vader opnieuw op de uitkijk stond, ook die dag. En dan van verre zijn zoon aanziet komen. Naar zijn zoon toeholdt en die zoon in de armen valt bijna. Dat is... Een totale paradigmaverandering voor de mensen van toen. En misschien is het ook wel een paradigmaverandering voor jou. Want ik ben wel benieuwd wat voor beeld je hebt van God. Ik, een paar weken geleden had een, een jonge leider bij ons een preek in Wageningen. En die zette op het podium twee stoelengroepjes neer. Aan de ene kant hier één stoel. En aan de andere kant zetten die drie stoelen neer die naar elkaar toegedraaid stonden. En hij legde uit het beeld waar hij eigenlijk altijd mee geleefd had. En dat God voor mij eigenlijk ook wel. Die preek van hem was voor mij ook een kairos moment. Um, dat was het beeld van God op zijn troon. En die troon was niet echt zo'n troon van genade. Maar die troon was de troon van God waar God eigenlijk voortdurend met gefronste wenkbrauwen kijkt. Naar degene die hem naderen. En waarbij je aan alle kanten uh, woede ziet koken. toorn ziet borrelen. Om de zonde van de mensen. En als ik zou naderen tot die troon, dan komt er bliksem en dan ben ik binnen de, een ogenblik ben ik verteerd. Omdat God boos is. Boos om alles wat ik gedaan heb, wat wij gedaan hebben. De puinhoop die wij ervan gemaakt hebben in deze wereld. En dan het beeld aan deze kant is dat, dat de Heer Jezus er dan is, die als een oudere zoon tussen mij en God inspringt en die de klappen van de boze vader opvangt. En zolang ik maar achter de rug van Jezus blijf schuilen, dan kan ik daar min of meer verblijven. Maar in dat beeld is dit van Hebreeën, naderen tot de troon van genade is een, een beetje een dwaze exercitie. Wie wil er in de buurt komen van een God die zo is? En wie kan verdragen dat die God zijn eigen oudste zoon die in liefde mij wil beschermen, zo van langs geeft. Toch is dat het beeld wat heel veel mensen dragen. Wat op een of andere manier heel aan, ja, aan, ons, aan ons is misschien wel opgedrongen. Aan de andere kant schetsen die het beeld van die drie stoelen... Eh, die naar elkaar toegekeerd zijn en zij stel je nou eens voor dit... vader, zoon en heilige geest, die samen met elkaar in gesprek zijn. In verbondenheid, ze hebben elkaars handen vast... En dan op een gegeven moment staat de zoon op en hij zegt, ja, ik wil het doen. En de vader met, met ja, welke blik in zijn ogen laat de zoon los om ons te gaan halen. Omdat in het midden stond nog een stoel. Dat is jouw stoel. Dat is waar jij thuis hoorde. Jij, God heeft jou en mij geschapen als mensen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Om deel te zijn van die gemeenschap die er is tussen de vader, de zoon en de heilige geest. Niet in de zin dat wij God zouden zijn, absoluut niet, maar wij zijn zijn schepsel, maar wij zijn zijn kinderen. En we zijn bestemd om in die liefde van vader, zoon en Heilige geest thuis te zijn. Dat is een totaal ander beeld van de vader. Een totaal ander beeld van de troon ook. Dat is misschien voor jou wel, maar voor die discipelen van toen was het revolutionair. Een vader die dat deed, een zoon die zich zo had gedragen, die terugkomt, die omarmd wordt, stinkend, komt net bij de varkens vandaan, die door de vader overeind gezet wordt en hup, meteen de hele erfenis weer krijgt. Een mantel op zijn schouder, dat is de autoriteit van de vader, een ring aan zijn vinger, dat is hetzelfde als de pinpas van de vader, en schoenen aan zijn voeten, de vrijheid van de vader, hij is niet een slaaf, hij is een zoon. En Jezus zegt met zoveel woorden, zo is er in de hemel meer vreugde over één zondaar die zich bekeert dan over duizend die geen bekering nodig hebben. Jezus zegt, dat is de vader, zo is God, dat is de troon van de genade. Tegelijkertijd komt God ons daarmee tegemoet, want het is heel moeilijk om... Uh, ja, hoe praat je over God als vader terwijl God, he, er staat in de Bijbel over hem, uh, dat hij zo groot is dat de aarde als een voetbank voor zijn voeten is dat hij woont in een uh, uh, een, uh, een ondoordringbaar licht dus met andere woorden al onze beelden schieten gromelijk tekort als het gaat om proberen te begrijpen wie God is en hoe groot hij is en hoe, hoe eindeloos toch is het Jezus, Gods Zoon, die ons op die manier uitlegt, het hart, de kern van wie de Vader is, is dit. Ja maar, hoe zit het dan? Want bijvoorbeeld, eh, Romeinen, ken je die tekst? Romeinen 1, vers 18 en 19, Toorn van God en begeet. Toorn van God openbaart zich van de hemel... over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen... die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Daarom heeft God hen overgegeven in hun hartstochten. Is er dan geen toorn bedoelt Jezus dat als hij dit zegt, dat er een aantal teksten in de Bijbel zijn die eruit moeten, die we nu mogen wegkassen of uh, uitscheuren? Hoe, hoe, hoe kan dat dan? Um, is God dan niet boos over zonde? Ik denk dat een hele belangrijke realisatie is dat, um, als ik het te moeilijk maak, mag je vragen stellen. Maar... Als er, ken je dat, dat er boosheid bestaat in de zin van, uh, 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 nu wil ik alles vernietigen. Maar dat er ook boosheid bestaat in de zin van passie, omdat iets niet aan zijn potentie komt. Omdat iets, iets, dat het, dat het, uh, ja, dat je zo graag zou willen dat het anders wordt, dat het beter wordt. Boosheid uit liefde, zou je kunnen zeggen. Liefdevolle boosheid. Het woord wat vaak hier voorkomt in het Nieuwe Testament als het gaat over die toorn, is een woord met die betekenis, een, een, uh, een gepassioneerdheid die eigenlijk jaagt naar dat het niet zo, maar dat het zo gaat. Denk je dat die vader daar alleen maar um, met, met uh, zielige tranen heeft staan wachten in het beeld wat Jezus schetst, de vader van de verloren zoon? Of zal die vader daar nooit ook um, met Um, ja, hoe, moet je, hoe noem je dat, ik, ik heb dat af en toe, als ik me op die manier boos maak, dan, dan knars ik een beetje met mijn tanden. En als ik dat te lang doe, krijg ik hoofdpijn, dan moet ik dus om de, relax, laat je boosheid los, man en uh, ga er maar voor bidden. Maar ik denk dat die vader dat ook gehad heeft, dat er dagen zijn geweest dat hij dat heeft gedacht, nou ja, dan wordt het weer, misschien weer een te menselijk beeld. Maar dat is hoe de Bijbel God schetst, hoe de Bijbel ook Gods toorn schetst. Paulus legt ons op een gegeven moment ook iets uit. Hij zegt, eh, waartoe dient dan de wet? Gelaten 3. Om de overtredingen te doen blijken is er bij gevoegd... totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. Dat is een heel bekend thema in de Bijbel. Het zaad waarop de belofte sloeg, dat komt al helemaal uit Genesis 3. Dat is Jezus. Jezus die uiteindelijk, een, de zoon van de belofte, de oplossing gaat brengen. De verlossing gaat brengen. En die wet is oplast van God zelf door bemiddeling van engelen, in de handen van deze middelaar gegeven. Dus met andere woorden, alles waardoor jij en ik schuldig zouden staan voor God... daar heeft God van gezegd, oké, okay, ik leg dat vast in dat boek... en de engelen hebben dat tot dat moment bewaakt, Gods heiligheid bewaakt... en God zegt, nu, nu de zoon er is, geef het in zijn handen. En die leggen het in zijn handen. Dus met andere woorden, in dit beeld klopt sowieso niet... Dat God boos is. In de zin dat God bliksemschichten naar jou toe zou willen sturen. Hij heeft al die redenen waarom die boos zou kunnen zijn. Heeft hij op laten schrijven en heeft hij in handen van zijn zoon gegeven. Dus als er iemand boos kan zijn, dan is het de zoon. Begrijp je? Maar wat doet de zoon ermee? De zoon die zegt dit bijvoorbeeld in Johannes 12, vers 47. En als iemand mijn woorden niet hoort en niet gelooft. Wat denk je dat hij dan gaat zeggen? Dan word ik heel boos. Dat zou logisch zijn. Als je niet eens naar mij wilt luisteren. Maar wat zegt hij? Dan veroordeel ik hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Dus die zoon zegt met andere woorden, ik heb die wet. En die wet die klaagt jou en mij misschien wel aan. Misschien wel, mij wel zeker. Maar hij zegt, ik hou hem, ik hou hem bij me. Ik ben gekomen om jou te behouden. Er komt wel een dag. Waarop het de dag des oordeels heet. En dan zal de vraag misschien niet in de eerste plaats zijn. Heb je dit wel gedaan? Heb je dat wel gedaan? Heb je dit wel nagelaten? En dat wel nagelaten? Maar dan zal de vraag van de vader zijn. Wat heb jij met mijn zoon gedaan? Mijn zoon die niet gekomen is om jou te veroordelen, Terwijl ik had hem het oordeel in handen gegeven. Hij had het mogen doen. Maar die om... Onze liefde voor jou heeft gezegd, ik kom om je te behouden, om je terug te brengen in de cirkel van Gods liefde. Bij de vader, de zoon, de heilige geest. Wat heb je met zijn aanbod gedaan? En dan zegt Jezus, euh, dan zal niet ik, maar de vader. Dat zal het oordeel zijn. Dus, oké, okay, samenvattend. <tacht> Dit was een kairos moment voor de discipelen. Hier moesten ze volgens mij heel lang over nadenken. En je ziet dat ze dat nog jaren gedaan hebben. Als je de, de opmerkingen ook die ze daarna maken leest, dat, ze, dat, dat dat wel even duurde voordat het kwartje viel. Maar hierdoor werd eigenlijk alles anders. En ik hoop dat vanochtend hierdoor voor jou ook alles anders wordt. Dat je, um, als het ware, je, gaat, je, je beeld van God misschien 180 graden wel moet draaien. Of een stuk bijdraaien. En dat je gaat realiseren: jij bent geliefd door de Vader. Zo geliefd dat hij jou in die cirkel van. Zijn liefde wil opnemen. Daar hoor jij thuis. Dat is jouw plek. Voor mij was de paradigmaverandering ook. Het kairos moment ook. Dat ik me realiseerde. Dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt voor iedereen. En dat geldt niet alleen voor jullie. In de zin van iedereen. Maar ook voor de mensen die hier niet zitten vanochtend. Die daar wonen. Die helemaal niks met kerk of god of gebod nog te maken hebben. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik. Ja, ik wist niet beter. Ik had altijd de neiging om mijn medemensen die niet geloofden in Jezus... te benaderen als, euh, ik ben gered en jij bent verloren. Maar, ik heb goed nieuws voor jou. Alleen, wat doet dat met iemand die dat hoort? Dat creëert een gevoel van superioriteit. Alsof ik, dat, alsof ik denk dat ik beter ben. En zij, nou, ze kunnen beter worden, maar ze zijn het in ieder geval nog niet. Terwijl, wat doet het als ik me realiseer dat ik en zij allemaal de kinderen van God zijn? Die bestemd zijn om in die cirkel van Gods liefde te wonen en te, te, te opgenomen te zijn. Dan betekent het dat ik op een hele andere manier kan spreken met de mensen die buiten zijn. Jij bent een kind van God. Je weet het misschien nog niet, maar dat is het goede nieuws wat ik je te vertellen heb. En er is misschien een hele hoop mis tussen jou en je vader, maar er is heel goed nieuws... De vader heeft al het oordeel daarover, heeft hij in handen van de zoon gegeven. De zoon zegt, ik ga je nog niet veroordelen, ik nodig je uit, kom. En voor zover de boze iets wil, dat is de aanklager van de broeders van de beginnen, geef ik mijn leven ertussen. Het is niet de vader die jou op wil, wil, wil vermorzelen, het is de boze die erop uit is om jou te vermorzelen. Staat letterlijk in Openbaringen. Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid en de kracht en de koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagden voor God, is neergeworpen. En ze hebben Hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Die aanklager, die zou je heel graag vast willen pinnen op dat beeld van God. God zelf die heeft zijn zoon gezonden om jou duidelijk te maken... terwijl hij alle oordeel in handen had gekregen. Hij dat niet deed, zo is zijn hart naar jou toe. Hij heeft er alles voor over dat jij in die cirkel van zijn liefde komt... en hij stuurt jou met die boodschap naar jouw buren... en naar jouw vrienden, en naar jouw familieleden... en je collega's en je klasgenoten toe. Dat is niet een boodschap van veroordeling. Dat is niet een boodschap van ongelijkwaardigheid. Dat is een boodschap van broer, zus. Waar blijf je? Jij bent welkom. Is het een klein beetje een Kairos gevoel voor je? Kun je nog een keer die cirkel voorzetten? Een Kairos moment klinkt als een ineens. Nou, het voorbeeld van Mozes maakt al duidelijk, zo werkt het vaak niet. Mozes heeft daar een hele poos in Gods tegenwoordigheid met God gesproken, erover nagedacht. Vragen gesteld, antwoorden gekregen van God. En we lezen eigenlijk niets over dat moment dat God zei van nou, het is nou een half uur geweest, nou is het wel genoeg. Uh, kom jongen. Het zou gerust een dag hebben kunnen zijn. Het zou zelfs meer hebben kunnen zijn. Hoewel misschien dat de schapen dan wat onrustig waren geworden. Kairos betekent dat je dat moment waarop de hemel, de aarde raakt, dat je dat pakt en dat je daarover gaat nadenken. En dat je dat toestaat dat dat je leven gaat veranderen... totdat je, je spreken, je denken en je handelen... in lijn is met wat de hemel op de aarde heeft binnengebracht. En die kairosmomenten komen niet alleen van boven naar beneden. Hebreeën 4 zegt ook... Jij mag naderen tot de troon van je vader, de troon van genade... om hulp te verkrijgen tegelijkertijd. Te dus met andere woorden, ook jij mag een kairosmoment initiëren. Jij mag naar de troon gaan en zeggen... Vader. Dit is wat er aan de hand is. Dit is de moeite in mijn leven of in het leven van mijn naaste. Vader, mag ik er met u over praten? Hoe? Wat? Wat ziet u als u daar kijkt? Wat wilt u doen? Hoe kan ik helpen? Wat, wat is de genade, de hulp die u wilt geven in dit moment? Helder? Vragen? Zullen we bidden? Mag je even gaan staan, want jullie hebben lang genoeg gezeten, denk ik. En ik wil voor je bidden um, dat deze uh, Kairos boodschap, de boodschap van dit moment, als het ware dat de heilige geest die in je hart zal planten zodat je er niet los van kunt komen. Dat, dat, dat hij je als het ware daarbij terugbrengt, zodat ook al zou je misschien opgeslokt worden... door de drukte van vandaag of van je, je dagelijks leven... dat hij dat je hij er als het ware even tussen, bovenuit tilt... zodat langzaam maar zeker dat proces van uh, bekeren en geloven op gang zal komen. Um, maar ik wil ook bidden dat de Heilige Geest op dit moment zal laten zien... of jij hulp nodig hebt... In dit gelegen moment, He, want dat stond er in die tekst. Laten we met vermoedigheid naderen tot de troon van genade om hulp te verkrijgen te gelegen tijd in de Nederlandse versie. En eh, als je je realiseert van ik heb hulp nodig, dan wil ik aanvragen: kom alsjeblieft, eh, de, de, de tafel staan nog even in de weg, maar kom alsjeblieft naar die hoek toe. Dan bidden we met elkaar en dan gaan we samen naar die troon van genade toe. Dat is. Mijn ervaring helpt wel erg als er iemand met je bidt dan. Omdat ik ben dan soms als een, hoe noem je dat, een haas in de koplampen. Ik zie maar één ding en dat is, dat is de nood waar ik hulp voor nodig heb. Terwijl mensen die met je bidden, die kunnen soms helpen om even te horen. Wat is het antwoord uit de hemel? Wat is de bemoediging die naar je toe komt? Dus voel je vrij om die kant op te lopen. En uh, uh, dan komen we naar, met elkaar naar je toe en dan bidden we samen. Vader, dank u wel dat u ons zo tegemoet komt... Als de vader die het oordeel in de handen van de zoon heeft gegeven. En als de drie enige God die als de vader van de verloren zoon intens verlangt naar de, het herstel van alle dingen. Naar het herstel van de relatie tussen u en zijn kinderen. En dat u ons zo tegemoet treedt keer op keer weer. Dat u ons opneemt in uw armen. In de cirkel van uw, uw liefde. Dat u uw troon de genadetroon noemt. En dat u ons uitnodigt om daar naartoe te snellen, te hollen, te, te naderen op elk moment in de tijd. Zodat door ons heen en zodat in ons de hemel, de aarde kan raken. En uw koninkrijk komen zal. En uw wil geschiet op aarde zoals in de hemel. En vader, we willen daarom op dit moment, uh, ik, ik wil u bidden voor ieder van ons dat u, dat u dit moment van vanochtend ook tot een kairos moment maakt. Wat als, als uh, ja, zaad in ons hart geplant wordt, in ons leven geplant wordt en wat gaat groeien, wat gaat ontkiemen, waar we niet meer los van komen. Wat onze relatie met u helemaal zal bepalen. En daardoor ook onze relatie met de ander. En we willen op dit moment ook bidden, heer, voor die anderen. De mensen om ons heen die nog niet zich bewust zijn van uw liefde voor hen. Die we misschien ook nooit zo benaderd hebben als onze broers, onze zussen. Die erbij horen, die waar, waar uw hart naar uitgaat. We bidden u, heer, dat, dat u... Ja, dat u onze ogen daarvoor wilt openen. En dat, we, dat u al die ongelijkwaardigheid uit ons hart weg wilt nemen. Zodat we hen kunnen benaderen zoals u ons benadert. Zodat we hen kunnen liefhebben zoals u ons liefhebt. En hen kunnen zegenen en kunnen bemoedigen. En er geen superioriteitsgevoelens of geluiden meer zullen zijn. En mensen zullen voelen dat zij voor u zeer, zeer waardevol zijn. Zo waardevol dat u uw enige zoon gegeven hebt. Om hen ook terug te brengen. In uw huis. En we bidden uw heilige geest. Wilt u op dit moment. We willen beginnen bij onszelf. We willen zelf de moed hebben. Om met die noden. Die, die uh, plekken waar we hulp nodig hebben. Bij u te komen. En u te vertrouwen daarin. Dat u inderdaad een genadevolle vader bent. Die van ons houdt. En die, die het zich aantrekt. Dat we hulp nodig hebben. En die niet onmachtig is, maar heel dichtbij is. Die kan helpen en wil helpen. Heilige Geest, wilt u laten zien uh, waar die nood in ons leven zit. En wilt u de moed geven om ook daarmee tevoorschijn te komen voor uw troon. In Jezus' naam. Amen.